0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que rompe el tópico. Generalmente decimos que la realidad supera a ficción y muchas veces digo que las historias que os cuento son propias de libros o películas. En el caso de hoy no es así. Si la historia de hoy fuera una ficción diríamos que cuesta de creer que pasara en la realidad, pero la realidad es que pasó. Esta historia sale a la luz un caluroso domingo de junio. Estamos en un callejón de Altringham, cerca de Manchester. Los protagonistas de hoy son un niño de 14 y un chico de 16. Han pasado el día juntos en este pueblo de casas de ladrillo rojo y calles enjardinadas. A las 8 de la tarde, el chico de 16 llama para pedir una ambulancia. Alguien ha atacado a su amigo. Esta es la historia de John y Mark y esto es Criminopatía. Es domingo 29 de junio de 2003 cuando una ambulancia acude a tratar de salvar la vida a un chico de 14 años que está herido muy grave. Tiene una puñalada en el pecho y otra mucho peor en el abdomen. Hace casi media hora que le han atacado. Ha perdido mucha sangre y lleva mucho rato inconsciente. Con él está su amigo que sin saber cómo atenderle ha quitado el cuchillo de la herida y encuentran el arma tirada en el suelo trasladan al chico al hospital donde lo operan con urgencia. La puñalada del abdomen tiene 15 centímetros y le ha perforado el hígado y atravesado un riñón. Le tienen que extirpar la vesícula biliar y durante la operación sufre dos paradas cardíacas. Su amigo Mark, de 16, explica que todo fue muy rápido. Estaban en un callejón sin salida en el barrio de Goose Green. Cuenta que habían estado paseando viendo tiendas. Y de repente, mientras estaban en este callejón, entró un hombre y apuñaló a su amigo. Le describe como un chico de unos 20 años que vestía vaqueros negros, una sudadera negra con capucha y quizás una gorra verde. En los medios se hace pública la identidad del chico apuñalado. Os dejo el enlace a la primera de estas noticias que se publicó en el blog. Los portavoces de la policía explican que ha sido un ataque gratuito, sin provocación. Parece un ataque aislado y se desconoce la motivación y comparten la descripción de este posible agresor vestido de negro y con una capucha. Mark y John se conocieron a finales de 2002 en una sala de chat para adolescentes de Manchester. Antes Mark había conocido a Rachel West, una chica de 16 años que buscaba a alguien con quien tener una relación online. En su perfil, Rachel tenía varias fotos y mostraba una chica rubia y muy guapa. Mark se acostumbró a chatear con Rachel a diario, cada día le gustaba más, aunque eran solo amigos. Poco a poco se fueron abriendo el uno al otro, se contaron sus cosas y llegaron a conocerse mucho. Rachel presentó a Mark a su hermano John, que tenía un par de años menos que ella. Mark y John se cayeron muy bien y también empezaron a chatear con frecuencia. Mark es hijo de una familia trabajadora que vivía en un barrio tranquilo en una ciudad dormitorio de Manchester. En el colegio público al que iba Mark, no muy exigente, las cosas no le iban mal, pero no destacaba por sus brillantes notas, aunque siempre lograba aprobarlo todo. Le gustaba el fútbol, pero era un chico muy solitario que encontró en las saladas de chat una forma de sentirse parte del grupo, algo que quizás no conseguía en la vida real y parecía que John era su alma gemela y que se conocían de toda la vida. Congeniaron perfectamente y John se convirtió en el hombro sobre el que lloraba Mark cuando él explicaba que estaba enamorado de Rachel, que era algo así como la hermanastra de John, hija de un antiguo novio de su madre. El padre de John se había marchado cuando él era un bebé. La madre durante un tiempo vivió con otro hombre. Que John creía su padre biológico, pero un día con cuatro años en un libro sobre su nacimiento descubrió que su apellido original no era el mismo que llevaba su padre y por tanto su padre biológico era otra persona. Su padrastro y su madre se separaron cuando John tenía siete años y lo recuerda bien porque él, su madre y su hermana pequeña tuvieron que irse a una casa más humilde y su madre estaba muy triste. Actualmente viven en un buen barrio, su madre tiene un buen trabajo y vive con su nueva pareja. A John no le gusta la situación, cree que su madre presta más atención a su pareja que a él. Como consecuencia, se encierra durante horas en el ordenador para hablar con su amigo Mark. Mark y John quedan en la vida real para conocerse. Y a principios de 2004, en la sala general del chat de adolescentes de Manchester, aparece un personaje que complica las cosas a Rachel. Es Kevin, y se presenta como gay, dice que es un acosador y que le gusta violar. Rachel es su objetivo. Avisa a Mark y a John. Volvamos al presente. Tras la operación, John, el paciente, está varios días en la UCI. Tiene que estar conectado a un respirador porque las puñaladas que recibió provocaron hemorragias internas y la sangre se quedó en la cavidad abdominal. Le presiona el diafragma que no tiene movilidad y no puede respirar. Por tanto tiene que estar enchufado a un respirador artificial durante días. John en cuanto está consciente pide que le visite un psiquiatra y le ponen en la lista de espera que es de cuatro meses. Su declaración ante la policía coincide con la de su amigo. Él cuenta que iban por la calle comercial cuando un hombre se puso tras ellos y les amenazó con un cuchillo, les hizo entrar en el callejón y a él le apuñaló dos veces. ¿Os acordáis de Rachel, la chica de la que Mark estaba enamorado, que es medio hermana de John? ¿Y del acosador Kevin que amenazaba con secuestrarla? Kevin le pide a Mark que para evitarlo se masturbe ante la cámara. Tras eso, Mark se lo cuenta a Rachel que se alarma, pero Mark le dice que lo hizo porque la quiere y ella le dice que también le quiere. Pero tras esto, Kevin lleva a cabo sus amenazas y secuestra a Rachel West. Y a cambio de liberarla, le pide a Mark que masturbe a su amigo John. Cumplen. Pero después de eso, Kevin no libera a Rachel. La mata. Y le cuenta cómo lo hizo. Dice que después de patearle el estómago, le metió la cabeza bajo el agua y cuando la sacó ya estaba muerta. Le cuenta también que cuando la violaron en manada, dejó todas las sábanas manchadas de sangre. Mark queda devastado por la noticia, pero no se lo cuenta a nadie. Se engancha más al chat y sus notas empiezan a caer en picado. Entonces, en el chat aparece una chica llamada Lindsay East que presta atención a Mark y hace que se olvide de Rachel, Lindsay desaparece abruptamente. Y en el presente, fuera del hospital, cuando hace 10 días del ataque, la policía detiene a Mark. Tras el crimen y tomarle declaración a Mark, los investigadores analizan la escena, el arma, y buscan imágenes en las cámaras de seguridad. Hay una que apunta hacia la entrada del callejón, por lo que pueden revisar las imágenes y ver a todas las personas que pasaron por ahí. Se ve perfectamente a los dos amigos entrando. De hecho, la cámara que está preparada para grabar a los peatones, como son los únicos de la calle, gira y les muestra entrando en el callejón. Nadie entra con ellos y nadie entra después de ellos. 25 minutos más tarde, se ve a Mark asomando la cabeza de nuevo y la ambulancia recibe el aviso casi a las 8 de la tarde. La cámara muestra que desde que entran hasta que llega la ambulancia, seis minutos después de la llamada, estuvieron solos en el callejón. Creen que después de apuñalarle, Mark esperó unos 20 minutos para pedir ayuda. Semanas antes, en la sala de chat, tras la desaparición de Lindsay, llegó Janet Dobinson. Los chicos están cada vez más enganchados al chat. Mark, según Vanity Fair, es un chico poco agraciado físicamente. Tiene la frente muy ancha y mucha inseguridad en sí mismo. Pero en el chat todo cambia. Mark se lleva la comida al ordenador y John directamente ha dejado de comer. Apenas duermen por la noche, pero la adicción les aporta la adrenalina suficiente para poder funcionar sin mostrar síntomas de cansancio. John pierde peso y una profesora le observa hace días y ve que se aparta del grupo y que se queda solo en los rincones leyendo cosas sobre temáticas extrañas como enfermedades mentales y se lo dice a la madre de John. La madre empieza a prestar más atención al comportamiento de su hijo y en el chat Janet Dobinson le hace una propuesta a Mark. Empezó a hablar con Mark por privado para explicarle que oficialmente era agente inmobiliaria de 44 años, casada y con una hija, pero que era una tapadera, porque en realidad era la número 3 del servicio de inteligencia británico y estaba reclutando. De hecho, le dice a Mark que en su barrio, en el de Mark, muchos de los habitantes son agentes secretos, todos camuflados en otros empleos, conductores de autobús, profesores, vendedores de helados… Le dice a Mark que llevan tiempo observándolo, que de hecho siempre tenía cuatro agentes muy cerca para analizarlo todo y que quieren proponerle que entre a formar parte de los servicios secretos. Para esto tendrá que pasar una serie de pruebas, pero puede ganar mucho prestigio, muchísimo dinero y sexo, por supuesto, para empezar con la gente Dobinson, que se define muy sexy a pesar de sus 44 años. Y a Mark le interesa la propuesta. Tras la confrontación con los vídeos de las cámaras de seguridad, Mark acepta que fue él quien intentó matar a su amigo, dice que lo hizo con un cuchillo que había comprado en Trafford Center esa misma mañana acompañado de John. Antes de eso la policía ha presionado un poco a John para que diga la verdad y todavía en el hospital ha confesado que fue su propio amigo Mark quien le apuñaló, pero no sabe las razones por las que Mark lo hizo. Solo cuenta que le dijo que le quería y después le apuñaló y que él le gritó le pidió que llamara una ambulancia porque se moría, pero Mark solo se arrodilló a su lado y le pidió que confiara en él. John le dijo, me has matado, y Mark contestó, no digas eso. Y después perdió el conocimiento. En el chat, Janet Dobinson le dice a Mark que una de las pruebas que va a llevar a cabo es ser el protector durante unas horas de un activo muy importante para el servicio secreto. Su nombre clave es James Bell. De momento no le puede dar más información ni detallar en qué consistirá el servicio, pero le promete varios millones de libras como pago si lo consigue. El chico acepta y en otra conexión recibe el encargo de sacar a su amigo John del colegio, con la excusa que quiera y pasar el día a salvo. Y Mark lo consigue, va al colegio de John y dice que tiene que acompañarle al dentista. En el colegio le dejan salir y los dos chicos pasan el día en casa de Mark. Janet Dobinson aprueba el test de Mark y le confirma que John es James Bell, el activo más importante del servicio secreto, y le promete revelarle este secreto. La madre de John, alertada por el colegio y como no acaba de tener claro con quién ha pasado el día su hijo, mira en su ordenador. Ve que la persona con la que más habla su hijo es con Mark, aparentemente un chico de 16. Pero también habla, por ejemplo, con una mujer de 44 que dice ser espía y bromea con haber sacado a la reina de la cama. Y que alarma a la madre de John con su último mensaje. La mujer promete revelar el mayor secreto del Reino Unido si mientras lo cuenta tienen la cámara encendida y le muestra algo de sexo. La madre de John lo primero que hace es sacar el portátil de su hijo de la habitación y desconectar el modem. Después se pone en contacto con los padres de Mark. En un principio las dos familias se caen bien, se ven similares y creen que no puede ser malo que sus hijos solitarios sean amigos. Pero por supuesto les prohíben volver a hablar con Janet Dobinson y les advierten de los peligros de hablar con desconocidos en internet. La madre de John, para que no todos sean castigos, invita a Mark a pasar un fin de semana en su casa. Durante el fin de semana que han pasado juntos, los chicos han estado viendo vídeos porno y practicándose sexo oral el uno al otro. Los padres deciden, no sé si porque tienen todos los detalles, que no habrá más invitaciones a pasar el fin de semana juntos pero a cambio Mark descubre por qué John es tan importante para el servicio secreto. Se entera de que es el único que sabría acceder a una caja fuerte que se encuentra en el fondo del Atlántico y de la que saben muy pocos países. Solo una persona por país tiene la clave para acceder. James Bell es más importante que la reina y por eso vale más de 500 millones de libras y John consigue burlar la restricción de su madre y conectarse a internet cuando ella está dormida. Han pasado unas tres semanas desde la detención de Mark. Janet Dobinson no apareció cuando llegó la policía atrás el apuñalamiento. Tampoco contactó con él los días posteriores. Por supuesto, no estaba en la comisaría cuando le detuvieron y no parece que haya ningún movimiento que vaya a sacarle de la cárcel era lo que ella dijo que ocurriría. Mark, asustado por verse solo, sin que los suyos le hayan rescatado, decide hablar. Y les cuenta a los policías que es agente del servicio secreto, concretamente el agente 47695. Dice que le encargaron que matara a John. Mark, después de ser detenido, había dicho que escuchó voces en su cabeza y que por eso mató a John, pero los médicos especialistas no se lo creen. Después de escuchar que es un espía, la policía piensa que es otra excusa para quitarse la culpa de encima, pero Mark les dice que todo ocurrió por chat y la policía tendría, en este caso, que poder comprobarlo. Y unas semanas antes, Janet Dobinson le hace a Mark el encargo más difícil. Le dice que tiene que matar a alguien. Mark pregunta si eso no sería un asesinato. No en este caso, le responde la espía. Le dice que ya tienen su número de espía, será el agente 47695. Después de cumplir con su misión, le recibirá el primer ministro, que era Tony Blair, y le pagarán 80 millones de libras. Su objetivo es John, alias James Bell. Dobinson cuenta que John tiene un tumor cerebral que está creciendo muy rápido y que tienen que eliminarle antes de que cree un conflicto internacional por revelar su secreto. Y unos días después, chateando con Mark, John le dice que está agobiado porque fue al médico, le vieron un tumor y cuando ha vuelto han visto que ha crecido mucho y él cree que va a ser algo malo. La confirmación del encargo y la planificación de cómo lo van a llevar a cabo, tiene lugar la noche antes del apuñalamiento, el día 28 de junio. La espía Janet Dobinson le pide a Mark que el día siguiente lleve a John a un sitio tranquilo y que compre un cuchillo y guantes. Lo que viene a continuación es una traducción de la conversación del chat, con mis acotaciones para que se entienda. Empieza a las 8:50. Mark pregunta dónde comprar un cuchillo y la espía le dice que en Boots encontrará. El aspirante a espía, Mark, protesta. ¿Morirá en medio de alti? Janet Dobinson, la espía, le contesta. Por favor, Mark, ¿pero es lo que pasará? La espía preguntaría si no fuera importante y el aspirante dice, lo entiendo. La espía le da a elegir Trafford o Manchester. Mark, ¿quieres que lo lleve a Trafford y lo mate allí? ¿Es lo que me estás pidiendo? La espía, sí entonces le dejo allí morirse no quédate con él ¿Qué hago después busco ayuda y la espía dice yo te enviaré ayuda más tarde a las 9 23 ella pregunta puedes apuñalar a alguien y él contesta no lo he pensado realmente y la espía pues piénsalo por favor mark vale bueno he visto un montón de pelis y la espía vuelvo en 10 minutos piénsalo a las 21 57 vuelven al chat Espía, cambio de planes, no lleves guantes, saca el cuchillo y di que lo has cogido. Y Mark dice, vale, pero solo tendremos mis huellas dactilares. Y la espía, él llevará guantes. Mark, vale, espía, tienes que parar y alejarte con 6969. 69. Y Mark, ¿y cómo lo dirán? Y la espía, lo escucharás. Al día siguiente, Mark cumple con lo establecido, queda a las 11 de la mañana con su amigo, van a comprar un cuchillo y hace que John lo elija elige uno de 15 centímetros. Después Mark se siente mal y tiene que sentarse. Le dice a John que es por algo que quizás tenga que hacer. John no dice nada. Después en Aldringham dan vueltas durante una parte del día hasta que Mark conduce a John a un callejón en el que no les ve nadie. Ha esperado tanto como ha podido pero nadie le ha comunicado el código por el que tendría que abortar la misión. 69, 69. Tiene que matarle. Saca el cuchillo y se lo dice a John, que le pregunta por qué. Mark le dice que porque le quiere y le abraza y, mientras lo hace, le clava el cuchillo en la barriga. John cae, Mark se arrodilla junto a él y le apuñala en el pecho. La agente de Robinson le dijo que ella estaría entre los policías que le detendrían, que no se preocupara por nada, pero ya hemos visto que no apareció. La policía, después de que Mark cuente que le han reclutado para el servicio secreto en una sala de chat, investiga en el ordenador del chico y descubren que tiene un sistema de copias de seguridad muy sofisticado. Destacan que no es nada propio de un ordenador doméstico y menos de un adolescente, pero precisamente gracias a esto recuperan todos los chats y pueden analizarlos. Obtienen 133 gigas de datos, 56.000 líneas de chats que leer y estudiar. Se dan cuenta de que alguien ha engañado a Mark, le han pedido escenas explícitas de sexo ante la cámara y posiblemente se trate de un pedófilo. Llaman a un especialista en inteligencia criminal que analiza todas las conversaciones de chat y que nota algo muy interesante. Muchas de las personas con las que hablaba Mark cometían la misma falta de ortografía. En lugar de escribir maybe, escribían my bye. Y se daba sobre todo en una serie de personajes que habían formado parte de esta trama de cibernovias secuestradas por acosadores violadores. Y también la espía, esa mujer de 44 años todavía sexy, que prometía pagar con sesiones sexuales a un adolescente de 16. Y encuentran algo más, la dirección IP desde la que se ha escrito esos mensajes, y descubren que es el ordenador de la casa de John. Y después de descartar que a la hora que salió la orden de matar a John, ni su madre, padrastro, ni hermana pequeña estuvieran usando el ordenador, detienen a John, pasados cuatro meses de su propio apuñalamiento, y John lo reconoce todo rápidamente. Descubrieron que John había creado 193 personajes, cada uno con su correo electrónico, y los había usado en algún momento en el chat hacía entrar y salir personajes y no perdía el hilo de dónde había dejado la historia de cada uno. Pero es verdad que las biografías de sus personajes, inspiradas en películas o en vida real, según contó él, eran propias de un niño de 14 años, inteligente, sí, pero a quien falta rodaje para poder crear tramas realmente verosímiles y por tanto creíbles. Sin embargo, conseguía algo que no todos los escritores logran hacer, que cada personaje hablara con voz propia. Por ejemplo, su señora Robinson en particular, la agente Dobinson, siempre escribía en mayúsculas, hablaba de una forma más adulta y regañaba a Mark cuando escribía mal o decía palabrotas, pero curiosamente John no pudo evitar que un error ortográfico le delatara. Las historias que le contaba a Mark a través de los personajes con los que Mark chateaba y que eran siempre John van más allá de lo que os he contado hasta ahora en esta historia. John manejaba bien a sus personajes pero tenía poca imaginación a la hora de ponerles nombre. Tiene dos chicas llamadas Rachel Rachel East y Rachel West, que sería como decir este y oeste. La policía, con tantos personajes, tuvo que montarse una pizarra con papelitos de colores y flechas uniendo los distintos personajes para poder entender la trama que había montado John. John no va a la cárcel debido a su edad, tiene 14 años, pero Mark sigue privado de libertad en un centro de menores hasta que llegue el juicio. El 28 de mayo del año siguiente, 2004, tiene lugar el juicio. Mark se declara culpable de asesinato en grado de tentativa y John se confiesa culpable de pervertir el curso de la justicia y de incitación al asesinato. Durante el juicio les llaman chico A a Mark y chico B a John. La madre de John explicó que quizás a su hijo le había afectado algo que le ocurrió de bebé. Contó que le había secuestrado su propio padre y que le había sometido a abusos sexuales y físicos el juez dijo en la sentencia que los escritores luchaban por construir historias tan apasionantes como la que el niño se había inventado él solo. En esta historia se juntan dos elementos imprescindibles para que funcione. John necesitaba vivir a través de sus personajes y acaba envuelto en su red de mentiras. Y para que funcione necesita a Mark, que tiene que ser extremadamente crédulo para no darse cuenta de que casi todo lo que ocurría a través del chat era imposible que fuera real. John era consciente de esto, dijo que engañar a Mark era como alimentar a un perro, y que se sorprendió de lo fácil que resultaba engatusar a Mark, que se las tragaba todas. ¿Os acordáis de Lindsay, que ayudó a Mark a recuperarse de la pérdida de Rachel? Pues tras desaparecer de repente, Mark se enteró de que a Lindsay la habían matado los del gobierno británico, y poco después, Rachel volvió de entre los muertos. Le dijo a Mark que no había estado muerta, sino en coma. Y que durante su coma había dado a luz al bebé de Mark. Ni idea de cómo un chico de 16 años con una inteligencia medianamente normal, por crédulo que sea, se lo cree. Nunca se ha visto con Rachel ni en webcam ni en persona. Y justo después de la reaparición de Rachel es cuando apareció Janet Dobinson y para entonces John ya tenía claro que Mark se iba a tragar cualquier cosa. John explica que necesitaba la atención de Mark, que en el colegio le llamaban Paki, por el supuesto origen asiático de su padre, que no tenía amigos y le llamaban gay porque solo era amigo de chicas. Finalmente, John llegó al convencimiento de que muerto estaría mejor. Dijo que era consciente de sus adicciones no solo a los chats de internet y que pensó que solo podían pasarle cosas malas, y por tanto recurrió a su único amigo para que le matara. Finalmente, la sentencia es de dos años de libertad vigilada para Mark y tres años de libertad vigilada para John. Ambos tienen prohibido contactar el uno con el otro y no pueden acceder a internet sin la supervisión de un adulto, pero tienen prohibido totalmente entrar en salas de chat. John, que siempre fue un chico maniático que por ejemplo lavaba su cuerpo siguiendo un orden concreto y que no soportaba lavar dos veces la misma zona, o que tenía rituales para vestirse, según Vanity Fair estuvo yendo durante una temporada al callejón donde su amigo Mark le apuñaló siguiendo sus instrucciones pasará a la historia por ser la primera persona en el Reino Unido que va a juicio por organizar su propio asesinato. Hoy en día ambos tienen más de 30 años y sus identidades, por lo menos la de Mark, siguen siendo una incógnita, porque desde el juzgado se ordenó a los medios que se usaran solo los seudónimos de Mark y John. Y esta ha sido la historia de Mark y John. Hasta la semana que viene, criminópatas.